0: Cordiales a todos nuestros oyentes. Bienvenidos una vez más a este podcast de poesía. Es un gran honor para nosotros contar con su compañía. El día de hoy nos encontramos con Jamie Figueroa, Dani Torres, Doménica Cabrera, Dayana Yazbek, Ariana Sotomayor y mi persona, Andrés Iñigues.
1: Hola a todos quienes nos escuchan, les habla Ariana y como siempre, esperamos que la pasen muy bien en este nuevo episodio de un podcast de poesía.
2: Pónganse cómodos y cómodas para escuchar un nuevo episodio de un podcast de
3: poesía. El día de hoy deleitaremos sus oídos con un poco de poesía de Jorge Luis Borges y algunos datos interesantes sobre él y su vida.
4: Él ha sido un gran escritor de cuentos, poemas y ensayos, muy reconocidos, que vale mucho la pena revisar, en especial en un espacio como este.
5: Muchas gracias por acompañarnos una vez más en este su programa, un podcast de poesía. Nuevamente estamos aquí para disfrutar junto a todos un poco de los sentimientos que nos transmiten las letras de estos grandes autores. Sin querer ser un análisis académico, sino una puerta que invita a todos los que no escuchan regularmente poesía, pues para que se introduzcan en este mundo y puedan apreciar las diferentes manifestaciones del arte. Sin más, vamos a dar inicio a nuestro programa con el poema «Al que está solo» en la voz de Andrés Íñiguez.
0: Al que está solo Ya no es mágico el mundo, te han dejado Ya no compartirás la clara luna ni los lentos jardines ya no hay una luna que sea espejo del pasado, cristal de la soledad, sol de agonía. Adiós a las mutuas manos y las sienes que acerca el amor. Hoy, solo tienes la fiel memoria y los desiertos días. Nadie pierde, nadie pierde sino lo que no tiene y no ha tenido nunca, pero no basta ser valiente para aprender del arte del olvido. Un símbolo, una rosa, se desgarra y te puede matar, una guitarra.
1: Gracias Andrés por tan bello poema, escrito en 1964, creo que es una ventana abierta a Borges de cómo afronta su pasado de dolor al recordar algún amor, como a muchos de nosotros nos ha pasado. Y como para él que expresa en su verso un símbolo o una rosa te desgarra y te puede matar una guitarra, cosas características y representantes de la magia del amor pueden llegar a ser tan peligrosas cuando ya no te aman más.
5: A mí este poema me, me recuerda un poco esto de del desvanecimiento de la capacidad de asombro. Sobre todo en la primera frase, ya no es mágico el mundo. Es que llegamos a una etapa en la vida en que ya parece que no nos asombran las cosas. No sé, seguramente a unos les llega pues a los 15, otros a los 20... Y a otros les llegará más tarde. Pero a todos nos pasa que pareciera que ya hemos conocido muchas cosas. Y llega esta sensación de que ya no hay más por conocer. O no es como la primera vez que probamos algo. La primera vez que probamos, por ejemplo, un helado. Y luego... Cuando pasan los años se hace tan cotidiano y pierde su magia. Ya nos es solo un helado. Ya no nos parece algo tan interesante. Cuando de niños, pues, hacíamos incluso berrinche para que nos compren uno.
4: Me encanta este poema. La forma tan sutil que deja ver la nostalgia de los recuerdos. Creo que todos alguna vez hemos sentido la añoranza del pasado cuando el presente ya no se ve tan bello como se veían nuestros recuerdos, que incluso hace que esas alegres memorias se vuelvan tristes. El poema logra capturar este sentimiento tan complejo de una manera tan simple. Es... muy bueno.
2: Wow, este poema de Borges la verdad es que me dejó pensando muchísimo, porque siento que su perspectiva o quizás su forma de ver las cosas es un tanto pesimista. Sin embargo, lo entiendo ya que es difícil ver al mundo siempre con color de rosas. Me gustaría ahora compartirles un poema que titula Lo Perdido. ¿Dónde estará mi vida, la que pudo haber sido y no fue, la aventurosa o la de triste horror, esa otra cosa que pudo ser la espada o el escudo y que no fue? ¿Dónde estará el perdido antepasado persa o el noruego? ¿Dónde el azar de no quedarme ciego? ¿Dónde el ancla y el mar? ¿Dónde el olvido de ser quien soy? ¿Dónde estará la pura noche que al rudo labrador confía el iletrado y laborioso día según lo que quiere la literatura? Pienso también en esa compañera que me esperaba y que tal vez me espera.
4: ¿Cómo nuestras vidas hubiesen sido distintas si es que nosotros hubiéramos tomado decisiones que cambiaran el curso de lo que ha
3: pasado? Um, la verdad es que este poema me ha conmovido bastante por lo profundo y triste que es. Bueno, lo sentí como una reflexión sobre las decisiones que ha tomado y no a lo largo de su vida, o sobre las cosas que han pasado y no en ella. En otras palabras, podría decir que es una reflexión sobre lo que pudo haber sido y no fue. Cuéntanos, Andrés, ¿tú qué opinas?
0: Me identifico muchísimo con este poema y, y creo que muchas personas de nuestra audiencia también lo harán. Eh, digo, hay veces que no podemos cumplir con nuestras metas o simplemente no nos salen las cosas como queremos. Esto puede ser algo muy frustrante y, y nos lleva a cuestionar muchísimas cosas. Lo perdido... Plasma este sentimiento de tristeza de una manera muy profunda y reflexiva, y esto es algo que me gusta muchísimo de este poema.
2: Quien se aleja de su casa ya ha vuelto, escribió alguna vez el mismo Borges, que ahora compone este soneto llamado Lo perdido, donde reflexiona sobre los otros posibles desenlaces que pudo haber tenido su vida. En esta ocasión decidí compartirles Tal poema, ya que la primera vez que lo leí me dejó pensando muchísimo en lo que cada día, cada minuto, cada segundo hacemos todos nosotros y nosotras, que es decidir. Investigando un poco más acerca de Borges, descubrí que él era fan de relacionar sus poemas con la metafísica, lo cual me dio pie para pensar en las decisiones. Cada una nos lleva por un nuevo camino, uno en el que quizás no nos imaginamos, no nos idealizamos. O oh, tal vez sí, pero quién sabe, no somos los mismos que fuimos ayer, ni hoy los mismos que seremos mañana. Ahora escucharemos el poema El Enamorado, en la voz de nuestra querida Ariana Sotomayor.
1: El Enamorado Lunas, marfiles, instrumentos, rosas, lámparas y línea de durero, las nueve cifras y el cambiante cero. Debo fingir que existen esas cosas. Debo fingir que en el pasado fueron Persépolis y Roma y que en una arena sutil midió la suerte de la almena, que los siglos de hierro deshicieron. Debo fingir las armas y la pira de la epopeya y los pesados mares que roen de la tierra los pilares. Debo fingir que hay otros, es mentira. Solo tú eres, tú, mi
2: desventura y mi ventura, inagotable y pura. El soneto que acabamos de escuchar me transmite diversos sentimientos por el debo fingir, estas dos palabras no hay como tomarlas a la ligera debido a que es algo que el autor está callando por diversos motivos y me parece interesante ya que con esto podemos conocer quizás un poco más acerca de su personalidad y deducir que era una persona que puede guardar sus sentimientos en algunas ocasiones, sin embargo, cuando tiene la oportunidad de hablar de ellos o de expresarse, lo hace.
4: Este poema de Borges me hace pensar directamente en la religión, más específicamente en la necesidad de creer de las personas para darle sentido a nuestras vidas. Lo que dice este poema se me hace muy cierto, en especial cuando pienso en quiénes somos nosotros si no creemos en un mundo mejor, incluso si en el fondo sabemos que es un sueño. ¿Quiénes somos nosotros si no creemos en una fuerza más allá de nosotros que cumple las justicias, incluso que se dan luego de la muerte? E incluso si en el fondo a veces tenemos el total conocimiento de que esto no es verdad, nosotros necesitamos creer en, en la oportunidad.
0: Creo que absolutamente todos concordamos que Jorge Luis Borges es un hombre muy enamorado. Considero que ese poema es como una forma elegante de declarar el, el amor y la importancia hacia una persona, pero además algo, algo que me llamó mucho la atención es que Borges una vez más se mete un poco en la filosofía o, o metafísica al momento de decir que debe fingir la existencia de ciertas cosas. Creo que es muy importante al momento de analizar sus poemas recordar que a él le gustaba jugar con la metafísica, Incluso diría que es un tema que toca varias veces en, en muchísimos de sus poemas y esto se me hace algo realmente admirable. Hemos llegado a nuestro segmento de biografía, donde intentamos conocer un poco más de nuestros poetas, algunas curiosidades, un poco de su estilo y algunos datos importantes o novedosos que tal vez no conozcamos de ellos. Así que te doy paso, Jamie, con nuestro primer dato interesante.
3: Jorge Luis Borges es uno de los personajes que muchos lo denominan como polifacético, ya que logró destacarse como escritor, ensayista, profesor y editor. Además es uno de los autores más reconocidos de la literatura del siglo XX por sus famosas obras de cuentos, poemas y ensayos breves que hacen parte de la literatura y el pensamiento universal. Bueno, Dome, ¿tú qué más nos puedes comentar acerca de este
2: maravilloso poeta? Me gustaría hablar de que Jorge Luis Borges utiliza un singular estilo literario basado en la interpretación de conceptos como los del tiempo, espacio, destino o realidad. Y no podía dejar de lado que Borges escribió gran parte de su obra «Estando ciego», ya que tenía la misma enfermedad que su padre y ésta avanzaba progresivamente, pero a pesar de esto, él nunca abandonó la literatura. Incluso algunos especialistas sugieren que su padecimiento generó cambios sobre su estilo literario.
1: A los nueve años tradujo al español El príncipe feliz de Oscar Wilde, aunque en realidad podríamos decir que lo reescribió, porque Georgie, como se le conocía, Siempre enfrentó a la traducción con una suma libertad. Pensaba que el producto final podría incluso superar al original, dejando en claro desde esa temprana edad que la literatura era su fuerte. Desde ahí Borges utiliza un singular estilo como nos mencionaba Dome. De su pluma salen cuentos, poemas, ensayos y críticas literarias, siendo así un autor minimalista. Se dice que lo dio la novela porque creía que era un género subalterno e incluso en una entrevista dijo que era despreciable.
0: Como nos contaba nuestra querida Dome, Borges padeció de una enfermedad que lo dejó ciego a los 56 años y de forma irónica por este mismo periodo fue nombrado director de la Biblioteca Nacional de Argentina y a pesar de ya no poder ver, su amor por la literatura nunca se desvaneció. Creó cerca de diez poemarios, tres libros de cuentos y uno de ensayos y entre muchísimas cosas más, con la ayuda de su esposa, a quien le dictaba sus palabras.
4: En el barrio de Palermo, a la calle Serrano 2135, aprendió Borges a leer inglés con su abuela Fanny Halsam. Y como se refleja en tantos versos, los recuerdos de aquella dorada infancia lo acompañarán durante su vida. Con apenas seis años, confesó a sus padres su vocación de escritor, e inspirándose en un pasaje de Don Quijote de la Mancha, redactó su primera fábula, cuando corría el año 1907. La tituló La Víscera Fatal. Abriendo este segundo bloque de poemas, me gustaría compartir mi poema favorito de Borges, Ausencia. Habré de levantar la vasta vida, que aún ahora es tu espejo. Cada mañana habré de reconstruirla, desde que te alejaste. ¿Cuántos lugares se han tornado vanos, sin sentido, iguales a las luces en el día? Tardes que fueron nicho de tu imagen, músicas en que siempre me guardabas, palabras de aquel tiempo. Yo, te, yo tendré que quebrarlas con mis manos. ¿En qué honorada esconderé mi alma para que no vea tu ausencia, que como un sol terrible sin ocaso, brilla definitiva y despiadada? Tu ausencia me rodea, como la cuerda a la garganta, el mar al que se hunde. Este poema, como lo dice su título, trata de
1: ausencia, de alguien supongo, y como en muchos de los poemas de Borges, me transmite una soledad increíble y una mezcla de sentimientos asociados con tristeza, abandono e incluso
2: aislamiento. El poema Ausencia pertenece al poemario Fervor de Buenos Aires, publicado en 1923, justamente cuando Borges volvía de su segundo viaje a Europa a la edad de 23 años. ¿Qué opinas de esto, Andrés?
0: La ausencia de alguien... En mi opinión es una de las peores cosas que nos pueden pasar. Los recuerdos son cosas que nunca nos abandonan aunque más lo intentemos. Y esta lucha contra el recuerdo de alguien importante en tu vida es lo que veo plasmado en esta obra. Borges nos describe lo difícil que es perder a alguien y cómo a pesar de hacer todo el esfuerzo posible, parece ser muy difícil intentar olvidarte de ella. A continuación, Jamie nos leerá el poema Soy.
3: Soy el que sabe que no es menos vano que el vano observador que en el espejo de silencio y cristal sigue el reflejo o el cuerpo, da lo mismo del hermano. Soy tácitos amigos, el que sabe que no hay otra venganza que el olvido ni otro perdón. Un dios ha concedido al odio humano esta curiosa llave soy el que pese a tan ilustres modos de rara no ha descifrado el laberinto singular y plural arduo y distinto del tiempo que es uno y es de todos soy el que es nadie el que no fue una espada en la guerra soy eco olvido nada
1: Tiempo que es uno y es de todos. Se sabe que Borges era un escritor apasionado por temas de ilusión, ficción, espacio y demás. En este poema, sin duda, podemos apreciar cómo con los versos juega con lo infinito, la ilusión de los espejos, hasta incluso del tiempo, permitiéndonos comprobar así lo dicho anteriormente.
2: Me gusta que, como mencioné antes, Borges tiene bien marcados los conceptos que quiere destacar en sus poemas, como en este caso que habla del espejo y de su reflejo. Y otro aspecto que me pareció interesante es la mención de que no ha descifrado el laberinto, ya que éste puede de cierta manera simbolizar la vida y cómo cada uno hace con ella lo que cree conveniente.
5: Soy. El ser, el yo. A mí me encanta, Borges, como un ejercicio mental. Más allá de los sentimientos, como estas preguntas que sabemos que no tienen respuesta, pero que, al igual que Ítaca, es el camino el que cuenta. Porque el concepto de quién soy yo, en relación a qué, a la final... Bueno, a mí sobre todo me encanta esta frase que dice, soy el que es nadie, el que no fue una espada en la guerra, soy el que es nadie, me hace acordar muchísimo a, a esta parte del mito de Ulises cuando está peleando con el cíclope y el cíclope le dice cuál es tu nombre antes de la pelea, ¿no? Y él le dice, yo soy nadie. Y cuando lo ataca, cuando se ponen a pelear y pide ayuda a sus hermanos, él dice, nadie me está atacando. El concepto del nadie. Un amigo, también me hizo acordar de un amigo que, que habla bastante eh, sobre este concepto. Un tiempo que le preguntaban, ¿y quién es él para opinar de tal o cual cosa? Y también me hizo preguntarme, ¿y quiénes somos nosotros? ¿Y quiénes son los artistas? ¿Y qué somos? no Bueno, como digo, a mí me encanta la poesía de... Y no solo la poesía, los textos y todo lo que tenga que ver con Borges como un ejercicio mental, como un camino hacia oh, nuevas rutas que quizás quizás algún rato solo las topamos por ahí, pero que acá... Él logra plasmarlas y transmitir sentimientos, emociones y, bueno, y sobre todo preguntas ahora.
2: Hemos llegado al final del tercer episodio de la segunda temporada de Un Podcast de Poesía. Gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias a todos
1: quienes nos escuchan. Los esperamos en nuestro próximo episodio. No se lo pierdan.
0: Como siempre, no se olviden de compartir este podcast y dejarnos sus comentarios y opiniones. Nos veremos en la próxima.
4: Muchísimas gracias por regalarnos un poquito de su tiempo. Y feliz
3: mes del orgullo para todos nuestros oyentes de colores. Todo lo bueno tiene un final, y lamentablemente este episodio igual. Pero no se pongan tristes que volvemos la próxima semana con un nuevo episodio de un podcast de poesía. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros.
5: Muchas gracias por acompañarnos en este programa de un podcast de poesía. Esperamos que lo hayan disfrutado. Y que lo compartan, nos dejen sus comentarios Ya saben que si este programa lo hacemos es también para poder compartir con ustedes Un momento con estas letras, un momento con las ideas de estos escritores Esperamos que nos acompañen en la siguiente edición de nuestro podcast de poesía Muchas gracias